0: В сложные времена живем. В законодательном собрании Петербурга Предполагает, что у нас будет всплеск автоугонов. Мне кажется, это логично. Я Дмитрий Деринский. Я Ольга Маркина. И я Денис Шетербург. Депутации законодательного собрания, между прочим, обсуждаем, как петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь к лучшему и как готовит наш город к большим переменам. Смотрите, на днях ваш коллега, господин Крупник, объявил о том, что впереди у нас ну, в связи с дефицитом машин, дефицитом запчастей, ну как в 90-е, всплеск автоугонов, в том числе на разборке. —
1: Как минимум на разборке. — И
0: господин Крупник предлагает считать угоны тяжким преступлением, ужесточить наказание за это правонарушение. —
2: Инициатива, она немного даже шире, чем вы ее сейчас озвучили. Действительно, она прозвучала в рамках заслушивания отчета начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Андреевича Плугина. В целом, депутатский корпус интересовали разные вопросы, но в том числе и тот, который озвучили вы. В целом, если говорить о статистике, то наш главный полицейский констатировал снижение преступлений по угону автотранспортных средств за за последний год. Как ни странно. Понимаем, что это была немножко другая жизнь. Была другая жизнь. именно Именно поэтому руководитель фракции Павел Анатольевич Крупник озвучил, на мой взгляд, вполне логичный вопрос относительно того, что в случае дефицита комплектующих, да, автозапчастей для иномарок увеличится, как логично можно предположить, количество угонов, которые как раз таки будут совершаться именно с целью дальнейшей разборки этих машин на автозапчасти. Так вот, Павел Анатольевич предложил не просто считать это тяжким преступлением, но и предусмотреть соответствующую квалификацию, квалифицирующие признаки в самой, в самой статье с тем, чтобы Конкретизировать и сделать такой вид угода ну, с таким самостоятельным, да, выделить его самостоятельным из общего состава об угоне транспортных средств.
0: Погодите, я смотрю вот сейчас: прямо в Уголовный кодекс. Там есть статья, часть первая, 166 то из статьи, значит, там написано «Угон — это завладение транспортным средством без цели хищения». Угоном считается, если ты сел в машину и куда-то поехал. Если правоохранительные органы не сумели доказать, что ты сделал это с корыстным умыслом, то... — Просто покататься взял. — Да, ну максимум пять лет лишения В свое свободы.
2: время законодательное собрание Санкт-Петербурга вместе как раз с нашим главком разработали законодательную инициативу, которая была направлена на то, чтобы убрать вот этот... немного поменять формулировку с тем, чтобы злоумышленники не имели возможности уходить от ответственности, говоря о том, что вот они сели тут покататься просто лишь, да, и цели владение у них не было. Сейчас речь идет немножко о другом. Кстати говоря, Госдума нас тогда не поддержала, нашу инициативу депутаты федеральные не поддержали. Времена травоядные были, так шла а декриминализация. Сейчас, да. Да. А сейчас речь идет о том, чтобы э, сделать специальный состав, где прямо будет написано, что угон автотранспорта именно с целью дальнейшей разборки. То есть, условно говоря, если вы застали уже машину на стадии там, разборки в каком-нибудь цеху или в ангаре, или же по каким-то оперативным данным вы можете доказать, что машина предназначалась, может, заказчик уже есть на это а, а, запчасти от какой-то конкретной марки. Вот Могу сказать так, что уже сейчас а, ну, специалисты в этой сфере говорят, что на определенной марке машины чуть ли не сейчас уже составляются какие-то списки а, для дальнейших каких-то вот нехороших, нехороших дел. О, о,
0: а, слушайте, возвращаясь к вашему тезису, к а, словам о том, что Нужен специальный отдельный состав, который предусматривает обнаружение машины, находящейся в той или иной ну, стадии. Я раз-
2: говорю, разбор... как, как пример, чтобы именно наказывалось именно угон транспортного средства с целью дальнейшей разборки. Как это доказывать? Потому что я не понимаю. Вот э, смотрите. В
1: гаражи увезли.
0: Нет, подожди, подожди. То есть, человек, которого условный я поймал за руку, вот в тот момент, когда он вскрывал мою машину, он снова избежит наказания за угон.
1: Или по камерам мы вы увидим. Говорите, что... Вы
2: говорите о другом. это это немножко две разные разные инициативы. Вот чтобы человек не сбегал от ответственности, не сбегал ответственности за угон, говоря о том, что он сел лишь покататься, необходимо внести изменения вот в ту статью, которую вы цитировали, и я напомню еще раз, что законодательное собрание такую инициативу предлагало. Но на федеральном уровне от этого отказываться не хотят по каким-то причинам, не знаю. Поэтому мы сейчас живем в условиях, когда у нас есть отдельная статья про хищение, да, когда когда сотрудники сотрудники полиции, правоохранительных органов, когда им удается в рамках расследования доказать, что машина была похищена не с целью просто покататься, а с целью угона. Какие это могут быть доказательства? Я сейчас вам ну, не скажу, они в каждом деле разные. Может быть, это будет какая-то переписка, может быть, это будет какой-нибудь подставной э, под видом заказчика на перекупку машины сотрудник полиции, который даст соответствующие показания и будет установлен именно умысел на хищение. Но если вы просто без какой-то серьезно доказательная базы ловите человека в угнанной машине да и не можете никак доказать что он там он собирался ее похитить конечно он пойдет по менее мягкой статье и избежит по ответственности. более мягкой, по да. более мягкой, mm-hmm. да, избежит mm-hmm. ответственность но это совершенно немножко другая история ну да? то есть
1: тут конкретно добавляется то что машина угоняется в и наказание да, должно быть, возможно больше, возможно,
2: больше будет, да потому что это ну, отдельный состав, отдельный умысел, не просто на ее перепродажу целиком, да, а на то, чтобы разобрать ее по деталям и, может быть, дороже продать по частям эту машину.
0: Mm-hmm. Да, еще незаконную предпринимательскую деятельность можно приписать. И оказание услуг, не соответствующих ну, нормам предпринимательскую mm-hmm. вряд ли, безопасности. поскольку
2: вы, да, вы официально не оказываете услуги, все-таки совершаете преступление, поэтому... Ну,
1: совершая преступление, быть... А, Денис, а камеры, которые у нас обещали установить в каком-то нереальном количестве, сейчас как это вообще, на каком этапе? Это
2: система безопасный город, имеешь? Да. Ну, камеры устанавливаются по специальной программе. То есть вот. программа,
1: которая была заявлена, безопасный город, она, собственно,
2: она планируется, да, ежегодно реализуется. Финансирование здесь я вам сейчас не скажу, насколько оно там достаточно. Вот по моей практике по Кировскому району, все те заявки, которые подавались жителями, да, как правило, необходимо решение собрания собственников, чтобы было разрешение повесить камеры на фасад и так далее. Вот они ну, в течение года получали камеру на свой дом. Все ага. работает в районе специальной комиссии, которая рассматривает все эти заявки. И дальше, если финансирование достаточно, очередь, так сказать, небольшая, потому что в разных рынках по-разному.
1: А, то есть, вот. стало быть, я могу, как собрав собрание жильцов, установить камеру напротив, так ну, сказать,
2: Подать заявку, да, что вот надо обосновать, зачем эта камера. То есть, как правило, они ставятся в тех местах, где, ну, там, например, там очень темно или какая-то криногенная обстановка, близость каких-то мест, там, рынков, вокзалов, там еще, еще чего-то. То есть люди всегда обосновывают, зачем им эта камера. Не просто так, чтобы она висела, там, как правило, для обеспечения безопасности. Вот называется программа ⁇ Безопасный город ну, ⁇ вот, И могу сказать, что э, мы фиксируем существенное снижение правонарушений вот в тех местах, где такие камеры появляются.
1: За какой период времени?
2: Ну, это Все, статистика... После установки. Нет,
1: я имею в виду... Вот смотрите, у нас сейчас, если мы берем 20 год, то там действительно снизилось количество
0: преступлений. В 21-м в сравнении с 20-м.
1: А, ну, нет, в 20-м, насколько я понимаю, в сравнении, в сравнении с, с 20 м То есть, да я все, имею в виду, все, что...
0: Все снижается, Оль. Ты, ты не поверишь, уличная преступность... Петербург не бандитский уличная преступность много лет подряд снижается и в связи с системой безопасный город в том числе. Ну
1: что ж, поживем-увидим. уличная
0: преступность.
1: Поживем-увидим.
0: Ага. Так, давайте двигаться дальше. У нас есть... Есть еще одна очень важная тема – это поддержка бизнеса в Петербурге уже есть общее очертание не того как власти будет решать проблемы, вызванные военные спецоперации на Украине. Но
2: есть уже конкретика по части поддержки бизнеса в прошлом на прошлой неделе мы в первом чтении принимали за основу проект закона о корректировке налогового законодательства городского и тогда анонсировали, что в текущей неделе уже будет конкретика. Такая конкретика есть, я ее сейчас озвучу. Здесь предполагается снижение размера налоговой ставки по применению инвестиционного налогового вычета. Если сейчас она предусмотрена в 10%, то есть 10% должен заплатить предприниматель, то будет 5%. То есть минимальное значение снижено. Дальше убираются и смягчается доступ предпринимателей, которые хотят обновить свои производства, вложить в какие-то новые станки, новые оборудование, Или же те, которые занимаются обрабатывающим производством, для них тоже предусмотрено определенное смягчение, то есть убираются целый ряд условий, которые ранее такие предприятия должны были выполнить, ну, например, содержать в своем составе не менее 100 человек по штату. Теперь это ограничение снимается, и даже маленькие предприятия, тем самым, где списочная численность работников меньше 100, тоже получат возможность доступа к налоговой льготе. Отдельно хотел бы отметить, что будет установлена пониженная ставка для тех налоговых агентов и тех предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Ну, то есть самые маленькие. Самые маленькие, да, но очень важно. Например, львиная доля IT-компаний например, используют эту систему, и именно для них как раз-таки будет предусмотрено пониженные ставки налога. И это, конечно, еще и обрабатывающая промышленность, то есть те предприятия, которые задействованы в сфере обрабатывающей промышленности. И кроме того, отменяется повышение налога на имущество для организации по отдельным видам объектов, которое должно было состояться в этом году, и вместо 1,75% процента, которые должны они были платить от кадастровой стоимости, они будут платить так, как это было предусмотрено в прошлом году. То есть повышение не будет, полтора процента.
1: А вы говорили в прошлый раз, что каким-то образом будет снижена или отменена аренда для некоторых это предприятий. Не налог,
2: это не налоговый закон. Этот, эта тема еще обсуждается. То есть
1: еще пока по этой да, теме это, решения это самый,
2: нет. Это самый первый пакет помощи бизнеса, который касается именно налоговых дел, налоговой истории. Вот. Обсуждается отдельно, да, разные модели поддержки, в том числе и по арендной плате. Мы, кстати говоря, смотрим и по другим Не так давно, э, на прошлой неделе, в Московской области был принят специальный закон, который вообще в аренду за 1 рубль предоставляет землю тем предприятиям, которые хотят какое-то производство в сфере импортозамещения
0: э, построить. Так, слушайте, вот в этом месте
2: давайте прервемся. Рекламная пауза будет
0: короткая. Я напомню, депутат ЗАГСа Денис Четвербок. Я Дмитрий Делинский. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа. Продолжаем обсуждать, как наши власти собираются спасать петербургский бизнес от последствий кризиса, вызванного спецоперацией на Украине.
1: Тем не менее, мы остановились на арендной плате, которую в некоторых регионах уже пытаются изменить. Что будет в нашем регионе, когда мы будем иметь какие-то решения?
2: Пока, пока в самое ближайшее время, то есть работает специальный штаб, который обсуждает все вот эти предложения, анализ и депутаты туда входят, и мы тоже на базе нашей постоянной комиссии по экономике и промышленности ведем учет предложений, которые идет от бизнеса, и дальше направляем в штаб. Потому что здесь вопрос, первый, и выпадающих доходов, то есть если город предоставит какую-то скидку или освобождение, то тем самым снизится поступление в бюджет, надо оценить и все грамотно просчитать. Нужно семь раз отмерить, один раз отрежь. Поэтому решение по этому вопросу мы ожидаем в ближайшее время. Каким оно будет? Пока говорить рано.
0: Ну, то есть, мечта Беглова о
2: том, что в бюджете
0: Петербурга будет триллион в ближайшем базарем будущем, но ну, это такая немножко неизбыточная мечта.
2: Ну, тут сложно говорить, потому что мы еще не знаем до конца, насколько э, и будет ли, да, там, определенное сегвестирование бюджетное, да, потому что по первому кварталу и пока рано еще делать выводы, все-таки мы обычно исполнение бюджета смотрим, когда полгода проходит, угу. и я но, думаю, но, к лету... с, с
0: учетом вот тех налоговых льгот, которые вы анонсировали, да, но,
2: нельзя забывать, что у нас ну, есть планы по получению дополнительных поступлений от «Газпрома», то, что вот мы говорили, да. поэтому пока говорить сложно. Только к полугодию можно будет посчитать примерно, насколько там просядет и просядет ли бюджет.
0: Последний вопрос в этой теме. Собственно, когда ждать второй пакет антикризисных мер?
2: В самое, в самое в любое время, скажем так. То есть какие-то меры будут вводиться путем изменения законодательства, вот как, например, это происходит сейчас по налоговым льготам, какие-то меры будут предоставляться в силу решений правительства. То есть, напрямую здесь не потребуется принять какого-то закона. Uh-huh. вот Могу лишь только сказать, что завтра мы будем проводить два заседания, в том числе и внеочередное, для того, чтобы вот этот закон, первый пакет мер поддержки бизнеса, был оперативно направлен губернатору на подписание, публикование, чтобы он уже начал действовать. И определенные меры уже начнут действовать задним числом, то бишь с 1 января 2022 года. Uh-huh.
0: Ну, то есть, вы принимаете этот пакет э, В ускоренном
2: разом. режиме, да, в ускоренном режиме.
0: Так, у нас есть вопрос от э, аудитории нашей, от слушателей. Да,
1: ну давайте, собственно, к больному, к тому, что 1 апреля у нас стартует запись в школы, и, собственно, что мы должны сделать? Всего лишь записаться, либо через госуслуги, там есть разные варианты, но выясняется то, что школ-то не хватает.
0: Э-э, парнас, в частности, Ну, жалуется. например,
1: да, в частности, нам говорят про парнас, что школа у нас э, всего там две школы, в одной из школ уже учатся на тысячу учеников больше, чем нужно. А спортивных залов не хватает, и поэтому многие дети учатся физкультуре. Теоретически, в классе. Вот. По-моему, это милота, да, как минимум.
0: А, мало того, вторая смена.
1: Вторая смена. Это мы помним, да, чем чревата вторая смена. Тем, что никаких кружков, что бедные, усталые замученные дети пытаются в ночи сообразить, как можно сделать уроки. А утром, соответственно, не могут встать. Ну, в общем, короче, какой-то ужас.
0: Слушай, я учился во вторую смену. Всю сознательную жизнь. Ладно, не и суть. Я было, только два года и я год учился. Тоже ага. а, смотрите, комитет по образованию. Анонсировал, что у нас в этом году будет на 2000 первоклассников больше, чем было в предыдущем. Было 65 тысяч человек, будет 67. Город говорит, что строит школы, решает проблему так или иначе, но, видимо, недостаточно быстро.
2: Недостаточно, потому что это следствие, то положение дел, которое вы озвучили, оно действительно есть в каких-то районах, оно в большей степени выражено. Прежде всего, это Выборгский, это Приморский район, самый густонаселенный. Шуша. Шушары. Шушары, Пушкинский район. И это следствие той городостроительной политики, которая проводилась в городе ну, много лет, скажем так. А давайте годы
1: назовем, чтобы понимать, кто за это отвечал тогда. Имя сестра?
2: Тут сложно сказать. Ситуация начала выправляться, когда Александр Дмитриевич Беглов прямо в своей предвыборной программе озвучил и приоритеты. Приоритеты следующие связаны с тем, чтобы, во-первых, те жилые массивы, которые вводятся сейчас в город, городе, они в полной степени были обеспечены социальными объектами, чего раньше не было, потому что раньше могли в приемку, вот как вот те же самые Парнас. Да? Почему там такая ситуация? Потому что там ну, гигантский массив застройки. При этом дома вводились в эксплуатацию, а школ... не школы, не поликлиники в эксплуатацию не вводились.
1: То есть люди живут сейчас, сегодняшним днем. Это приятно, да? То есть это такая некая дзеновская мудрость. Мне нравится. А что дальше? Трава не расти.
2: Нет. есть У правительства есть четкие план. И, кстати говоря, мы даже вносили в прошлом году под конец года изменения в законодательство в наш законно-бюджетном процессе с тем, чтобы вопросы переброски денег на строительство школ, по которым готовы проектная документация, решался оперативно. То есть раньше как было? Если к концу года проектная документация не была готова в отношении объекта для строительства следующего года, то он не включался в программу. Но, например, эти документы могли быть там, готовы быть в январе или в феврале. Так вот, Раньше пришлось бы ждать 10 месяцев, почти год, и только начать стройку уже там, через год. Сейчас законодательно этот дворил убран. И если э, документация поспевает в январе-феврале, то правительство может оперативно внести изменения в программу и начать уже работы по этому объекту, школе, садике, там, поликлинике. Уже, что называется, в этом году не ждать вот эти 10 месяцев или год. Это конкретные действия, которые мы сделали. Более того, ежегодно город получает федеральные деньги. Это 10 миллиардов, если я не ошибаюсь, год назад или два года назад, на которые прямо направляются на строительство школ, садиков, как раз-таки в тех кварталах, которые, где они были не построены еще. И помимо того, что приоритетом всегда и в пандемийные, кстати, годы да, срезали деньги с строительства развязок транспортных, срезали с метро, но не срезали с детских садов и школ.
1: И при этом все. у нас все равно катастрофический Мы, дефицит, да? Он, он
2: сокращается. Вот я могу сказать по Кировскому району, где mm-hmm. я работаю. Да? Там нет особо сильно застройки, какой-то новой, да. Скорее, это характерно для Красносельского района. Но, э, а ск... где
1: граница-то, я имею в виду, Ленинский проспект? Он до конца Кировский район или нет?
2: Нет, граница проходит по. Э, Маршала Жукова. А
1: по Маршала Жукова дальше Красносельский да, район. Там дальше Красносельский Конечно, район. Вот. район.
2: И могу сказать, что если вот года четыре назад, когда я только начала работать, у нас было там два-три садика, куда было не записать где была очередь, реально была очередь. Вот сейчас за счет в том числе и того, что город у нас много заброшек, я так называемых заброшек, это старые объекты, которые использовались для школ, там для садиков еще в советские годы, но которые были там разорены или кому-то перепроданы. Проданы, да плюс были, еще и яма
1: демографическая. И демографическая и не яма, не было нам, да? Да. 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 Вот
2: сейчас мы исправляем ситуацию еще за счет того, что используем вот эти старые объекты. Подождите, их а перестраиваем их, и вы их, а, а
1: отнимаете от тех, у кого... Или где-то,
2: где-то они вопрос решается. да, там, Например, если какая-то организация владеет объектом этим, город предлагает, например, мену, что да, вы городу отдавайте вот этот объект. Бывший садик? Бывший садик. А город вам даст, например, по Льготные ставки, или может даже бесплатно, если это равноценно, где-то земельное участок, на котором ага. вы можете чуть то построить, или какой-то иной объект. Ну,
1: есть... вы говорите сейчас про Кировский район, предположим, про так вот... Красногвардейский район можно ну, доказать. Да, каз... старое... Кстати говоря,
2: и в центральном районе, казалось бы, да, вроде не должно быть проблем, потому что да ну, ладно. Но Они там есть. проблемы есть, да. Иногда людям предлагают там садики, которые человек живет на конной или на исполкомской, да, ему предлагают садик на Миллионной улице. Да, это как для бешеной
1: собаки себе верст не
2: а вот вся эта нехватка, это следствие ранее проводившейся такой безответственной, скажем так, градостроительной политики. Сейчас здесь поставлен жесткий заслон, и правительство следит, губернатор следит за этим. И всегда, когда губернатор отчитывается в закатном собрании ежегодно, кстати, скоро это время этого отчета должно подойти за прошлый год, всегда отдельно выделяются да, пункты, которые посвящены строительству и воду социальных объектов. Садики, школы, поликлиники.
1: Вводом понятно. Понятно. А да. вот как бы количество нуждающихся. То есть я имею в виду, что хотелось бы эти цифры в балансе. Сколько нужно, сколько Эти
0: цифры
2: будут озвучены, когда будет доклад. А Это все ждем ежегодно. по состоянию
0: на конец прошлого года. Я вот смотрю одно из последних. В 2021 году заявление заместителя председателя комитета по образованию Сергея Тимофеева. Дефицит школ в зданиях, в количестве зданий к концу 2021 года оценивался в 80-90%. А строят у нас, ну, меньше десяти.
2: Ну, тут-то я бы по цифрам э, надо уточнить. Я уверен, что больше 10 строят. или одиннадцать. А, ну, смотрите, ну, на, ладно, на,
0: на то ли восемь новых школ было построено в двадцать первом году. И, надо еще учи... да, и город выкупил еще несколько зданий на федеральные деньги. Но ну, стало ну, быть,
1: двадцатью ограничивается, уж точно. Ну,
0: да. Меньше 20. Э,
2: в бюджете расходы на вот это строительство, оно всегда предусмотрится отдельной строкой. И оно не снижается, только растет. Тут другой вопрос, что есть и другие статьи, на которые надо закладывать деньги на те же самые социальные выплаты. Вот это где понятно. это да. понятно.
1: У нас, понимаете, все так интересно устроено, что один косяк вызывает за собой длинную цепочку. В общем, это как посуду, когда ты ее не моешь горой. Вот она складывается, 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 а потом ты понимаешь, что помыть ты ее уже не можешь. И проще
2: там выкинуть. Нет, ну, это, так вопрос не стоит. Конечно, задача сделать так, чтобы очередей в садике, в школе не было. Вот задача стоит так. Так нет, это понятно. Есть план, потому как ее выполнить просто Он у нас выпол... бейби
1: бум определенный вот в эти годы был да и сейчас мы собственно пожинаем его плоды извините я просто мать и, и мне вопрос это Вопрос абсолютно
2: правильный. И он волнует очень многих горожан. Особенно, вот говорю, в таких сложных районах, как тот же самый Приморский и Выборгский. Ага. Короче, мы ждем, на самом
0: деле, цифр от Смольного, свежих цифр по поводу того, Они как Они в ближайшее проблема. время
2: будут, угу. когда будет доклад и отчет губернатора. Поэтому мы сверим часы. Сверим.
0: Это все, что мы успеваем обсудить сегодня. А жаль. Заседание ЗАГСа, как обычно, завтра в 10 утра. Прямая трансляция на сайте Законодательного собрания Петербурга. Присоединяйтесь. Да. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Всем хорошего дня. Нулевое чтение.